0: Hej, du lyssnar på Det brinner. Jag heter Mattias Delin.
1: Och jag heter Karin Bernelius-Kronsjö. Det här är säsong två som handlar om äldresbandsäkerhet.
0: I säsong ett pratade vi om bostadsbränder och bland annat så pratade vi med Malin Niklasson på MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och vi pratade om statistiken för bränder och de som dör i bränder generellt.
1: Och självklart så pratar vi med Malin även den här säsongen för att få veta mer om bland annat dödsbrandstatistiken för äldre och hur MSB arbetar med att öka brandsäkerheten för just den åldersgruppen.
0: Hej Malin, välkommen tillbaka. Du var ju med oss i säsong ett också och nu får du vara med i säsong två för du har så mycket att berätta om. Välkommen.
1: Tack så mycket, det är kul att vara tillbaka. I förra avsnittet Malin så berättade du att du hade haft en del bränder eller tillbud hemma som som tur var hade gått bra sen vi träffade dig sist. Har du haft några nya bränder eller tillbud hemma? Nej, inte
2: vad jag kan minnas för att försöka tänka tillbaka men nej, det har varit lugnt vilket är skönt.
0: Ja, verkligen. Ja, verkligen.
1: Det bra. I förra avsnittet Malin så pratade vi med dig om dödsbrandstatistik generellt. Men vi tänker att om vi gör en liten recap, hur ser dödsbrandstatistiken ut i Sverige just nu? Ja, men vi pratade
2: ju om dödsbrandstatistiken förra avsnittet och också vår nollvision om att ingen ska skadas allvarligt eller omkomma till följda bränder. Och man kan väl säga att generellt sett så har det ju skett en ganska kraftig nedåtgående trend i antalet omkomna i bränder. Men att den trenden har väl planat ut så att den är mer konstant nu än vad den varit tidigare.
0: Mm -hmm. Vet man vad det beror på?
2: Det som man kan se är ju att vi har en stor grupp sårbara personer eller personer som har ett antal faktorer som gör att det är svårt att eh, kanske utrymma, att uppfatta bränder och de är ju väldigt överrepresenterade i eh, bränderna och eh, det är ju där som vi ser att vi kanske från samhällets håll behöver göra större och tydligare insatser för att nå de sista personerna. Det är helt enkelt svårare kanske att förebygga de dödsbränderna. Vi har ju gjort stora insatser för att öka antalet brandbanare i Sverige till exempel vilket vi tror är väldigt effektivt. Men, men det brandskyddet kanske inte är tillräckligt för alla.
0: Mm.
1: Och då egentligen börjar vi prata just om äldre och som ofta har fått en försämrad förmåga. Ja men precis, det finns ju ett antal riskfaktorer
2: som jag tror vi pratade om väldigt mycket i första poddavsnittet. Personer med sämre förmåga eller nedsatt förmåga är överrepresenterade i bränder. Och just äldre har ju en tendens att ja, men kanske förlora hörsel, ha svårare att röra på sig och få andra typer av hinder som gör att det är svårare att utrymma helt enkelt eller uppfatta branden.
0: Mm. Ja, för du berättade ju också i förra avsnittet om att MSB har jobbat väldigt målmedvetet över lång tid och, och med nollvision och strategi för det och e, för, verkligen för att nå alla grupper i samhället. Om vi bara zoomar ut lite grann om tre också, vad är den stora visionen för er?
2: Den stora visionen som vi jobbar efter är ju just den här nollvisionen kring att ingen ska skadas allvarligt eller omkomma till följd av brand. Där har ju vi ett antal åtgärder som vi ser är viktiga att, att jobba med och där en av de stora åtgärderna är just att stärka branskyddet för särskilt riskutsatta. Och det är ju just för att komma åt ja, till exempel äldre riskutsatta och andra riskutsatta också. Mm.
1: Om vi tittar lite på dödsbrandstatistiken och nu pratar äldre så är det generellt sett 65 plus när vi pratar äldre som jag förstår det. Hur stor del av den totala dödsbrandstatistiken utgör just de äldre? Ja, men vi har delat
2: in i statistiken äldre i 65 plus eller egentligen 65 till 79 och sen 80 plus. Och om man tittar på 65 plus så är det drygt 50 procent. Av de som omkommer i bränder som, som är just 65 plus. Och då är det 33 procent som är mellan 65 till 79 och 22 procent som är 80 plus. Det här var statistik från förra året. Men jag försökte titta och jämföra den längre bak i tiden. Och det stämmer ganska väl överens med hur det har sett ut de senaste åren. Så av 97 personer som omkom förra året så var det 55 procent som var över 65. Mm.
0: Ja, det är mycket. För de är ju inte halva befolkningen.
2: Nej, 65 procent de utgör ungefär 20 procent av befolkningen. Så det är 15 procent av befolkningen som är mellan 65 och 79 och 5 procent som är 80 plus. Så, så relativt till hur många de är så kan man säga att det är dubbelt så stor risk att omkomma om du är 65 plus eller 65 till 79 och fyra gånger så stor om du är över 80 år. Då. Oj, ja det är mycket.
1: Ja verkligen. Är det i bostaden som vi ser de flesta dödsbränderna? Ja, absolut. Det är helt klart övervägande i bostaden. Så det är inte på sjukhus eller särskilda boenden utan det är just de som fortfarande bor kvar hemma?
2: Ja, så alltså de flesta eh, omkommer i sina egna bostäder. just två åldersgruppen 65-79 så kunde man säga att 80% var i flerbostadshus och villa. Och de andra 20 då är fördelade över lite olika ställen. Då, men det kan vara dels utomhus i fordon eller andra typer av byggnader. Det kan vara någon enstaka på sjukhus- så i grupperna 80 plus så ser man att 7 av dem som omkommer är i andra typer av boende. Typ trygghetsboenden eller särskilda boenden. Så. Men att fortfarande det där är ju många,
1: de flesta i villa eller flerbostadshus. Alltså i sin egen bostad.
2: Mm.
1: Har MSB kunskap om vad orsakerna är till dödsbränderna i de här grupperna? Ja, vi har ganska stor kunskap. Men det finns ju också...
2: En stort antal okända, men det man kan se är att rökning är den klart mest kända orsaken just för de som omkommer i bränder. Sen så är det ju andra riskfaktorer som spelar in här. Johanna pratade om det i första avsnittet också, att det är, ju, det är rökning i kombination med någonting annat ofta, kanske att man har... Svårigheter att utrymma eller andra typer av svårigheter eller försvårande omständigheter när det börjar brinna. Men just rökning är ju en, en stor kategori av de bränder som sker.
1: Det här kanske inte är en fråga som du kan svara på men är det en större andel av de äldre som röker än vad de unga gör idag? Minska rökningen i samhället vet vi det? Det kan jag faktiskt inte
2: svara på. Min spontana personliga känsla är att det minskar, men jag har inget, inget statistiskt belägg för det påståendet. Men det skulle ju förhoppningsvis kunna vara en sån faktor som gör att bränderna på sikt minskar om
1: antalet rökare blir färre. Vi får, vi får lätta reda på den frågan, Mattias. Helt enkelt. Eller svaret på den frågan, Mattias.
0: Ja, det får vi ta reda på.
1: Mm. Den är ju lite intressant. Ja. Om vi kopplar tillbaka till nollvisionen, att minska antalet döda och svårt skadade i bränder och just till de som är äldre då, och de som har en större risk att omkomma. Vad gör MSB och vilka samarbeten har ni med andra myndigheter och organisationer?
2: Ja, vi har ju arbetat väldigt nära tillsammans med Socialstyrelsen den senaste tiden just för att ta fram material och, och vägleda kring de här frågorna. Och då är det ju dels att vägleda kommunerna hur de kan arbeta med att identifiera särskilt riskutsatta men också vilka åtgärder man kan vidta. Men vi har också tagit fram material och, och riktat till enskilda. Det kan vara anhöriga till de som är riskutsatta.
0: Ja, för jag har sett att MSB har gjort hela foldrar om just säkerhet i hemmet när man blir äldre. Där brand är enligt av många saker som man... Kan behöva hantera bättre. Och eh, som Johanna sa också så kan ju många äldre kanske hellre ta råd av en myndighet. Eller så där, hellre än av sina barn. Men om man då kommer med en sån i handen så kan det vara lite lättare att prata om de här sakerna.
2: Ja men precis. Och, och vi, vi har ju material på vår hemsida. Och vi har ju tagit fram eh, checklister och olika typer av material till anhöriga till exempel. Som man kan använda tillsammans med... Kanske en riskutsatt socialstyrelsen har också en hel del eh, material på sin hemsida mer kopplat åt till kommunerna. Eh, men där skulle jag väl säga, vi kampanjar ju ofta brett, eller många kampanjer kring att man ska ha en brandbarnare. Och brandbarnare är ju väldigt viktigt. Men vet man med sig att man har en anhörig som kanske har någon form av riskfaktor, till exempel att man inte hör brandbarnaren, ja då... Då är väl troligtvis något mer som behövs så då får man söka mer information. Och där skulle jag rekommendera att man söker mer information om vilket stöd man kan få. Då kan man gå in på vår hemsida till exempel och läsa. Man kan också kontakta biståndshandläggare i kommunen om vilken typ av stöd man skulle kunna få. Så, så vi har jobbat väldigt tight med Socialstyrelsen. Men sen har vi såklart också jobbat med Boverket som gästade i förra avsnittet om hur man kan tänka när man utformar byggreglerna vid nybyggnation. Vi har jobbat tillsammans med SKR, mycket kopplat till hur vi kan nå ut med information till kommunerna.
1: Jag skulle gärna vilja plocka upp, för du nämnde att ni har informationsmaterial till anhöriga. Vad är det ni rekommendera till anhöriga att göra?
2: Ja, men det är lite olika just för att har du någon form av riskfaktor ja, då är det ju inte givet vad man ska göra utan det är ju beroende på vad det är för riskfaktor. Men bland annat så skriver vi om rökning till exempel om man har ett riskbeteende där då kanske det är att välja kläder som inte antänder lika lätt eller som inte brinner eller ett förkläd, om man röker i, i till exempel en rullstol. Men det kan ju också vara att man behöver skaffa hjälpmedel form av, om man inte hör brandbanan. Då kanske man behöver höra av sig till hörcentralen i kommunen och se om man kan få något hjälpmedel där. Eller man kan söka om att få spisvakt. Så det beror ju lite på vad man behöver. För det är ju just så att brandbanan, det här grundbrandskyddet som Anders pratade om i Bostaden om man bokvar där kanske inte räcker. Då behöver man hitta sätt att kompensera för det. Och då finns det ingen universallösning som funkar för alla. Så, så att söka mer information är väl mitt råd. Och då finns det information att läsa på vår hemsida. Och där hänvisar vi också vidare vad man kan söka mer information.
0: Mm. Det här är ju en intressant del. Enligt lagen om skydd mot olyckor som MSB ansvarar för så är det naturligt att kunna ha en brandvarnare hemma. Men de andra hjälpmedlen, de... Ligger vi snarare inom socialtjänstlagen som då ligger under socialstyrelsen och därav där kopplingen till socialstyrelsen och att man måste be kommunen om hjälp via då biståndsanläggaren att det är olika lagstiftningar som styr det här. Har jag förstått det rätt?
2: Ja men precis, det är ju olika lagstiftningar som reglerar olika områden och där kan ju vi se från myndighetsnivå att det är viktigt att de olika förvaltningarna samarbetar och att man hjälps åt för att hitta de bästa lösningarna för individen. Men precis i och med att många bor kvar hemma och skillnaden till att till exempel bo på ett anpassat vårdboende där om det byggs idag så är det väldigt högt branskydd om man jämför med sin enskilda bostad. Och då så får kommunen ett större ansvar att anpassa för de här individerna som behöver ett Stärkt brandskydd. Ja, just det. Men sen vill jag också påminna om att den enskilde kan ju... Alltså som anhörig kan man ju också göra mycket. Eh, så att det finns ju en hel del man kan tänka på själv också. Mm. Ja, men de här enkla åtgärderna. Som att eh, testa brandvarnen som finns. Och, eller man kanske behöver komplettera med någon brandvarnare Och om man eh, har... <laughs> Brandsläckare hemma så är man muskelsvag så kanske den behöver vara lite mindre och, och sådär. Så det finns ju lite tips och tricks som man kan ta åt sig själv också för att anpassa brandskyddet.
0: Mm. Vi ställde bort alla stearinljus hos min mamma och ersatte med elektriska ljus istället när hon blev dement för att, som en åtgärd för att hon inte skulle glömma någonting sånt.
2: Ja, det är ju det är ju Jättebra att hålla lite städat kring spisen. Så att inte den råkar antända någonting. Och Sådär, det finns ju en del man kan göra. Sen är det ju ibland svårt att nå hela vägen.
0: Ja, och det med spisen och spisvakt, det är ju en av de åtgärder som man har fastställt väldigt tydligt i socialtjänstlagen. Att man kan få stöd med om man bor hemma och lagar mat själv.
2: Mm, precis. Kan man ju söka bostadsanpassningsbidrag för Och det är ju en bra åtgärd just att den, den stänger av om någonting händer.
0: Ja, och Johanna var ju inne på det här också. När vi pratade med henne om att just när man kommer till att man vill ha ett trygghetslarm så är det ett bra tillfälle att se över många säkerhetsfaktorer hemma och även då det där med brandsäkerheten.
1: Ja, är det mycket bränder kring spisen i 65 plus och 80 plus? Just av de som omkommer så kan
2: man ju mig vetligen inte se att det är kopplat till starkt till just spisen. Sen om 65 plus orsakar spisbränder som inte leder till personskador, det vet jag inte. Men spisbränder är ju en stor andel av det totala antalet bränder om vi bortser just från enbart att prata om dödsbränderna, de som omkommer vid brand. Så det är ju inte något som sticker ut vad det gäller att spisbränder skulle orsaka att, att många omkommer. Däremot så är ju ändå just spisen någonting som är viktigt att titta på. För det orsakar mycket bränder totalt ja. sett. Det är en riskfaktor helt enkelt. Mm.
0: Hur ser ert framtida arbete ut nu i MSB när jag kommer till en platå statistiskt här? Har ni några särskilda strategier för att bryta den här platån och få trenden att fortsätta neråt?
2: Vi fortsätter ju arbeta med just stärka branscher för särskilt riskutsatta som en av våra ska man säga, fokusområden. Och det vi har i strategin som vi gärna ser det är ju dels att det blir ännu tydligare just hur de här olika lagarna jackar i varandra– –att ansvarsfördelningen är, är tydliggjord. Så. Sen så jobbar vi ju med olika frågor. Det är dels kommunikationsinsatser– –men också specifika frågor kopplat till ja, brandvarnare. Kan vi utveckla dem på sikt för att de kanske ska bli mer hörbara– –eller att man kopplar trygghetslar med brandvarnare– –så att man kan få en tid upptäckt till en aktör som faktiskt kan göra någonting. Men det är ju sådana spår som vi jobbar i för att nå den här målgruppen. Men det jag generellt kan säga är att just stärkt bransch för riskutsatta är ju ett av våra stora fokusområden som vi jobbar med framåt.
0: Mm, det är jättebra. Min känsla när vi pratar här nu det är ju att kommunerna är en nyckelaktör som är viktig att nå och de anhöriga. Så det är väl någonting vi får ta med oss i vår säsong här också att prata om. Så här, hur, hur når vi dem?
1: Mm. Malin, är det någonting du vill, vill skicka med oss som vi har missat att prata om som du känner att det här vill du ändå säga till lyssnarna? Nej, men jag tycker ju att jag har sagt mycket. Men om jag ska
2: skicka med en sak till, och det är ju just vikten av att ja, men testa sin brandvarnare. Att man då också tänker på att kanske testa en anhörigs brandvarnare. Så att vi, vi tittar utanför vårt egna hem där och hjälps åt så det är ju en sån viktig faktor och just att känner man med sig att man har en anhörig som, som har någon av de här riskfaktorerna att man tittar på, söker vidare information om hur man kan gå vidare.
1: Och jag skulle egentligen också vilja säga då, att känner man på sig att man har svårt att testa själv kanske också för att undvika fall och lyckor att man söker hjälpen också. Att till exempel testa brandvarna.
2: Självklart, nu
1: riktar det mycket till
2: anhöriga men det är givetvis för att man ser till att man får en testad eh, hjälps helt enkelt.
0: Tänk man skulle införa en sån här ny sed, liksom, att när man kommer hem till någon så säger man hej och sådär. Och man hänger av jackan och så kommer man och trycker brannvarnare. Undrar vad du tycker att det var konstigt.
2: Ja men det finns ju också sån här klockren exempel som fastighetsägare har polis, Att varje gång man är och gör ett arbete i en, i en lägenhet så ska man också kolla brannvanan. Det tycker jag är en sån här, eh, jättebra att just att, att testa brannvanan blir någonting naturligt i det man gör så att det sker
1: ofta. Och att alltid då ha extra batterier och kanske extra brandvanor ifall det saknas något av det. Ja men precis. Att få in det i det dagliga. Vi har ju en sån
2: sms-tjänst på MSB att man kan prenumerera och få ett sms med olika intervall för att komma ihåg att testa brandvanor. Men att man då försöker titta utåt behöver jag hjälpa någon också. Det är klockrent.
1: Verkligen. Så vi kan rekommendera att prenumerera på MSBs sms-tjänst här för påminnelse av testa brandvanan. Och det gäller egentligen alla. Inte bara för äldre utan verkligen för alla. Mm. Ja, Mattias, har du några fler frågor?
0: Ja, jag, jag känner att jag, är, jag har massor med frågor där, Men inte minst det du berörar Malin, att det är viktigt att nå människorna runt om de här riskutsatta personerna. och Både kommun och vänner och anhöriga och sådär. Har du några mer tips vi kan... Ta med oss där.
2: Nej, men du var ju inne på det Mattias. Att anhöriga spelar ju ofta en stor roll. Att vi, att vi värnar om varandra. Och att vi ser oss omkring. Hur vi kan hjälpa varandra att få ökade förutsättningar. För att klara av att hantera en brand. Och såklart också minska risken för brand. Vi ser ju att fler och fler bor kvar hemma. Och då kommer vi nog också i framtiden behöva... Bli mer vana vid att anpassa brandskyddet just för de som behöver ett anpassat brandskydd. Så utöver det här självklara att alla ska ha en fungerande brandvarnare. Det ska liksom vara miniminivån för hela befolkningen oavsett vem. Så behöver vi börja försöka identifiera de här personerna som kanske det här inte räcker för. Och se hur vi kan stötta dem. Mm. Så rådet blir väl att ja, men försöka och titta sig omkring. Och jag tror egentligen inte att det är så himla svårt utan att vi kan med ganska enkla medel identifiera de personerna som behöver utökat stöd. Då får vi hjälpa så att med att se till att de kan få det också. Både på individnivå eller vad man kan göra själv men också hur samhället
1: kan stötta dem. Ja precis för vi vet ju att vi blir äldre och vi vet också att det finns en politisk vilja att vi ska bo hemma längre. Så det här är ju en fråga som egentligen kommer att bli ännu mer aktuell framöver. Även om den redan nu är högaktuell. Absolut.
2: Det är ingenting som vi kan sluta att jobba med utan vi kommer behöva jobba med den här frågan tror jag
1: kontinuerligt framåt.
0: Vilket bra slutord.
1: Malin, vi tackar för att du var med i den här säsongen också.
0: Mm, tusen tack Malin.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Kul att ha det här.
0: Ja Karo, alltså, en slutsats det är ju att det finns många som behöver bättre brandsäkerhet och som behöver hjälp av andra för att ordna det. Och att den hjälp kan komma från till exempel anhöriga och vänner eller kommunen.
1: Mm, precis, och att hjälpa de som finns i vår omgivning med brandsäkerheten är viktigt för att kunna minska antalet omkomna vid brand. Och det är också viktigt att du som vet att du har en nedsatt förmåga faktiskt ber om hjälp. Du har lyssnat på The brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se där du kan ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden.
1: Och du, till nästa gång, kom och gå och testa din brandvarnare.